0: Los fundadores de las startups de mayor crecimiento como Justo, Kavak y La House lo saben y por eso usan jeeps.
2: Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos, el podcast donde Adolfo Álvarez y Adrián Palomares
0: ¿Te imaginaste algún día que ibas a tener oportunidad de platicar con casi 100 personas y, bueno, conocer sus historias en lo que hoy es cuentos corporativos? N
1: Nunca creí que íbamos a pasar de dos, tres episodios y hoy, más de un año después de haber comenzado este proyecto, casi 100 personas y no y no cualquier persona, ¿no? Estamos hablando de personas que han desarrollado ideas, proyectos, empresas impresionantes.
0: Sí, la verdad es que hemos tenido oportunidad de conversar y de meternos a la casa porque literalmente tenemos esa oportunidad de este, de llegar con muchísima gente, no muchísima gente que por lo menos a mí me impresiona. La pasión que le pone a, a desarrollar un proyecto Oye, pero a ver, a mí me gustaría Que hablando de proyectos Pues platicáramos un poco de cómo surgió Cuentos Corporativos ¿Por qué no nos platicas De dónde salió el nombre? ¿De dónde se te ocurrió comenzar con esto?
1: Bueno, lo primero que tenemos que decir, Adrián Es que hemos llegado al episodio número 100 che, Se dice fácil Pero han sido horas y horas de prepararnos de ir modificando nuestro esquema de grabación de haber evolucionado de haber desarrollado N cantidad de guiones N cantidad de correos contactos y pare de contar ha sido un trabajo que, que la verdad eh, nos sentimos muy contentos y, y ha sido es algo para celebrar y aquí en mi mano tengo una cerveza para, para brindar, eh, donde la verdad creo que nos las merecemos y espero que ustedes disfruten de este episodio tanto como nosotros.
0: Sí, la verdad es que yo lo platicaba en algún momento con un amigo y prácticamente yo creo que a un episodio de cuentos corporativos pues le metemos fácilmente unas seis, quizás hasta siete horas Adicionales a la parte de grabación, no en lo que contactamos a la persona, lo invitamos, hacemos el guión, preparamos un poco de la, la biografía y bueno, posteriormente todo lo que corresponde a la edición, donde claro nos ayuda nuestro amigo Carlos, pero aparte de eso, los materiales que usimos, que hacemos para promoción, el compartir en redes, eh, la verdad es que ha sido un hobby muy entretenido y nos ha ayudado a pasar nuestros fines de semana muy metidos en cuentos corporativos.
1: Bueno, y, y respondiendo a tu primera pregunta, Adrián, eh, ¿cómo comenzó? comenzó? Como algunos de los proyectos que nos han dicho nuestros invitados, sin pensarlo tanto, tomar un teléfono, investigar en YouTube, cómo es la grabación de un podcast... En encerrarme en el baño, aunque el primero lo grabé, recuerdo en el balcón de mi casa, recuerdo que fue con un puro y un, creo que fue un shot de ron, y comenzar un poco a platicar y a soltarme para poder relatar la idea que tenía en la mente, cuentos corporativos, yo tengo la esperanza de que algún momento se convierta incluso en un libro, porque hay mucho que relatar acerca de las empresas, acerca de lo que tenemos, debemos aprender los gerentes que necesitamos soltarnos y sentir que podemos lograr cosas increíbles y no congelarnos en la burocracia o en el temor de aquí no se hace de esa manera y preferible mantengo la corriente entonces siento que todavía nos queda mucho que rasparle a los cuentos y y los corporativos nos brindan mucha información para poder hacerlo. A ti, cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia la primera vez que grabaste encuentro corporativo.
0: Bueno, de entrada quiero comentar que al final yo vení al proyecto un poquito después. Tú habías grabado creo que los primeros cinco o seis episodios y me invitaste a participar. Yo de inicio pensé que mi participación era para un episodio y bueno, pues ya llevamos un rato por acá sin mucha idea de grabar un podcast, eh, la primera vez, pues tú me guiaste completamente en todo el proceso, y fue grabar desde el celular, literalmente grabar desde el celular, buscando un espacio sin ruido, yo me encerré prácticamente en el cuarto de, de servicio de la casa, grabando con el celular, y tratando de, de tener la mejor recepción de la red de Wi-Fi. estaba literalmente tirado, en el piso grabando contigo y, y pues conociendo un poco nuestro primer episodio eh, que grabamos es un episodio que le denominamos on the rocks de marca personal y bueno seguramente tiene muchísimas fallas que todo mundo podrá encontrar pero fue una experiencia muy interesante porque al final te das cuenta que de manera muy sencilla tienes la oportunidad de llevar ...tus ideas de llevar tu voz... ...y de que te escuche... ...mucha gente, o sea... Eh, ...yo recuerdo haber grabado ese episodio... ...compartirlo con unos amigos... ...y de pronto recibir un mensaje de Whatsapp... ...de una amiga que vive en Inglaterra... ...diciéndome te escuché... ¿Sí? ...entonces creo que eso es la magia que tiene el podcast... ...creo que eso es lo que por lo menos a mí... ...me ha llamado la atención... ...y después si le agregas todavía... ...el factor de conocer gente, de platicar con ellos... ...y de que te compartan sus ideas ha sido lo que me enamoró del proyecto. Oye, pero a ver, yo quiero hacerte una pregunta que todo el mundo me ha dicho. ¿De dónde sale el nombre? Porque el nombre de cuentos corporativos tiene su encanto. Pero, ¿cómo surgió? ¿Cuál fue la idea?
1: Fue un día platicando con una persona de Recursos Humanos a quien le decía que las compañías, sobre todo las grandes, las constituidas, las que ya se sienten muy maduras, eh... Tiene muchas anécdotas, como cualquier empresa, pero cuando me refiero a anécdotas no hablo solamente de la que te da risa o, el, o aquella actividad que dijiste, wow, no sé cómo lo logré. Me refiero más bien a, a las cosas que debemos corregir. Y cuando yo hablaba con esta persona de Recursos Humanos, le decía, mira, esta situación es digna para contarla en un libro y ese libro algún día lo voy a llamar Cuentos Corporativos. Y este va para el episodio 3. ¿Cómo no tomar decisiones en un comité de management? ¿O cómo darle vueltas a algo para que al final no suceda nada? Eh, son cosas que, lamentándolo mucho, eh, empezó con una idea, digamos, de crítica, donde lamentándolo mucho ocurren en las empresas... Que muchas veces nosotros, los, los managers, vale la pena comentar que tanto Adrián como un servidor somos directores en compañías, cuentos corporativos. Hoy en día es nuestro hobby, pero sigue creciendo y esperamos que algún día sea algo mucho más grande. Pero en nuestras empresas, en las que hemos trabajado en el pasado, ocurren temas que nos llevan a la reflexión. Y que a veces hasta coraje nos da y decimos, ¿por qué nos comportamos así? ¿Por qué no somos un poco más eficientes, menos temerosos, más eh, lanzados, menos detrás de mi escritorio, me protejo y entonces dejo que un tercero tome una decisión? En conclusión, para mí eran cada uno de estos episodios que ocurrieron en mi pasado y que ocurren hoy en día. Es como que digo, este va para el capítulo, cómo reclutar bien y no equivocarme en el intento, cómo tomar decisiones y no darle largas a las cosas, cómo evitar ser político y procurar que la actividad se realice de una manera en función de la optimización y de la productividad, etcétera, etcétera. Por ahí viene ese nombre.
0: Fíjate que todo esto que comentas no hace más que recordarme el episodio que grabamos con Pepe Villatoro, nuestro episodio número 96 de Fuck Up Nights, ¿no? donde la idea es aprender justo del error, justo de la falla. Y vaya que se cometen una cantidad importante de, de errores, de omisiones en las empresas, en los corporativos, no necesariamente de manera voluntaria, pero claramente no, no aprendemos de esos errores, no aprendemos de esas fallas y de ahí surgen muchos cuentos dignos de estar en un podcast, de estar en un libro y bueno, pues de ser parte de un proyecto como, como es este, que nunca pensamos que llegara a, a pues tener 100 episodios, a llevar año y medio y, y también de alguna manera a, a transformar mucho de lo que nosotros hacemos, porque hoy vale la pena decir que cuentos corporativos eh, que es un hobby, ¿no? no, no, no vivimos de esto ni Adolfo ni yo, pero se ha convertido en, en un día a día para nosotros. Prácticamente no hay un día en que no tengamos comunicación en relación a algo del podcast, o la confirmación de un invitado, o algún proyecto especial, o pensar en publicaciones para redes sociales, eh, o incluso recibir un mensaje de algún escucha de algún invitado. La verdad es que ha sido muy, muy interesante y nos va, nos ha llevado. A, a conocer gente de la cual jamás habíamos pensado, ¿no, Adolfo?
1: Bueno, y hablando de preguntas, en un rato vale la pena anunciar que vamos a tener 10 preguntas que nos han formulado participantes de cuentos corporativos, invitados que hemos tenido en este espacio. No se las pierdan porque realmente van a estar muy interesantes y una forma también que nos permite, Adrián y a un servidor de presentarnos y de que nos puedan conocer un poco más. Ahora, Adrián, voy ahora a preguntarte a ti. ¿En algún momento pensaste que íbamos a tener esta posibilidad de casi, para nosotros ha sido, de mi parte, creo que ha sido casi una maestría, escuchar a personas del nivel que hemos podido entrevistar? ¿Alguna vez pensaste que ibas a tener esta opción, esta posibilidad de tener a la mano y preguntarle a los CEOs de unicornios, de grandes compañías directamente, cómo llevan su compañía, cómo gestionan el management, etcétera
0: la verdad es que no, e incluso déjame decirte, jamás eh, jamás lo pensé al inicio de del podcast cuando recibí la invitación de participar yo creo que de inicio nosotros dos no teníamos tampoco mucha claridad de del perfil de los invitados que íbamos a tener y de con quién íbamos a platicar eh, y lo hemos ido puliendo en el camino. Eh, recuerdo la primera entrevista que realizamos en, en conjunto eh, con Norma Aceves, que ahora es eh, diputada aquí en México. Y bueno, nos ha permitido conocer a muy diferentes personalidades y aprender de, de ellos. Y pues hemos tenido la fortuna de que nos han acompañado... Eh, gente con una pasión, con unas ganas, y sobre todo con, con eh, la trayectoria que nos deja aprender totalmente de ellos, que se abren, que nos comparten su pasión. Yo recuerdo muy gratamente la conversación que pudimos tener con eh, Carlos Cortés, por ejemplo, no, el ganador del Oscar a Mejor Sonido de la película eh, Sound of Metal, que, que fue pues impresionante la sencillez. Alguien que... Unos días antes, quizá unas tres semanas antes, había este estado en Los Ángeles recibiendo el Oscar. Nos abrió a las puertas de su casa, platicamos con él, nos dejó ver su colección de Star Wars. Y la verdad es que se sí fue una plática, por lo menos para mí, muy, muy interesante y muy gratificante.
1: Como ha sido la plática, o, o más bien, tras bastidores, muchos no conocen lo que tenemos que hacer para muchas veces poder optar a contar con la presencia de invitados de, de la talla de, como bien lo mencionas, del ganador del Oscar mexicano. Pero por otro lado, también lo que es ser el CEO del primer unicornio mexicano, como es el caso de Carlos García Otati. Y wow, toda la presión que tuvimos que hacer en redes sociales para lograr la presencia de Carlos, que es alguien realmente muy mediático. Pero por otro lado, con un contenido Impresionante de cómo desarrolló una idea tan innovadora y sobre todo tan poderosa como Escabac.
0: Fíjate que a mí me han preguntado que eh, quién es nuestra agencia de relaciones públicas que nos ayuda a coordinar toda la parte de los invitados, que cómo le hemos hecho para tener la calidad de los invitados que hemos tenido. Y, y este, y pues no, la verdad es que es trabajo de los dos, tanto de, de Adolfo como mío, de buscar a través de contactos propios, a través de redes sociales, a través de diferentes medios, cómo poder hacer llegar una invitación de cuentos corporativos a estos fundadores, a estos directivos de empresas y que de pronto participen. Creo que vale la pena, Adolfo, que nos platiques un poco de cómo fue la invitación de Cabac ¿no? De Carlos García.
1: Me tocó vender el coche de mi hija a través de Cabac para lograr convencer a Carlos de que estuviera con nosotros en cuentos corporativos. Y una vez que tuvimos la confirmación, creo que ha sido de las entrevistas en las que Adrián y yo más nos hemos preparado. Teníamos, recuerdo, no sé, más de 30 40 preguntas que al final logramos eh, consolidarlas y, y procurar, porque siempre tratamos de evitar que, o más bien más que evitar, Procuramos mantenernos dentro de un timing de 60 minutos o una hora 10 a lo máximo. Y, y la verdad es, por una parte, para, para no cansar a nuestro invitado, pero también para que ustedes, quienes nos están escuchando, eh, tengan la, la posibilidad de ir a episodios que no son, creemos, tan largos. Entonces, eso fue toda una, una odisea. Pero ha habido otros que realmente han sido, en verdad, bastante, bastante retadores. Y, y, y la verdad, este, creo que vienen para el 2022. Es importante decir que estamos grabando este episodio hoy, 11 de enero de 2022. Y ya preparando la parrilla de invitados que esperamos vayan a ser realmente del nivel que hemos logrado o que logramos en el 2021 y sin demeritar de los que ya nos acompañaron, porque realmente han sido personas increíbles. Queremos también tener la oportunidad de este año de platicar con personas que no han tenido la posibilidad de contar cómo ha sido su historia, cómo han logrado desenvolverse, cómo han logrado alcanzar y la, casi siempre la misma pregunta que hacemos y que de hecho ya lo vamos a comentar en algunas de las preguntas que nos hicieron nuestros invitados, ¿cómo haces para no tirar la toalla, no?
0: Sí, la verdad es que hemos tenido oportunidad de platicar con, con perfiles muy, muy diferentes. Y así como nos ha tocado conversar ya con varios unicornios, ¿no? Tuvimos... La, la participación, por ejemplo, del fundador de Wallah, empresa argentina, ya hoy unicornio, Pier, este, Pier Paolo Barbieri. Eh, hemos tenido oportunidad de platicar con eh, Javier López Ancona, fundador de Kixania, pero también tuvimos en alguna ocasión una startup que en ese momento tenía tres empleados. Parqueo, recuerdo, con Carlos Díaz, ¿no? Tenía tres empleados, nos platicó Carlos y nos platicó un poco de la problemática que estaba teniendo para echar a andar, para crecer, para consolidar su, su empresa. Entonces, eh, aquí no buscamos solo hablar con las empresas que se han vuelto mediáticas, que han crecido. La verdad es que buscamos tener una imagen muy clara de, de la persona, de ya sea un fundador o un empresario que hizo carrera a lo mejor en una empresa ya establecida como pues los directivos eh, que, que ya nos han acompañado de Deloitte eh, y de diferentes empresas. Y, y lo que buscamos es entrar a conocer justo a la personalidad y que nos platique de su proyecto, de su pasión, de su carrera, de cómo ha avanzado y ha desarrollado pues las diferentes cosas. Y claro, para el próximo año eh, ya estamos... Bueno, el próximo año, para este año y los episodios próximos que estamos por grabar, ya estamos en la mina de, de varios emprendedores, de varios empresarios que nos van a acompañar y que nos van a permitir más eh, conocer más de ellos. ¿no?
1: Pero bueno, sin más preámbulo, eh, Adrián, vamos entonces a escuchar lo que nuestros invitados nos han, han preparado como preguntas. Entonces, ¿te parece si escuchamos la primera pregunta que viene de Gabriela Miranda, directora general de Opentec. Escuchemos su pregunta.
2: Hola Adriana y Adolfo, muchas felicidades por este programa número 100. Mi nombre es Gabriela Miranda de Opentec y me gustaría preguntarles, de los cuentos que les han recomendado, ¿cuál es el que ha sido un descubrimiento maravilloso para ustedes o que les ha impactado? Pues
0: eh, para mí, la verdad es que... El cuento que más me ha gustado, que más eh, pues lo considero un descubrimiento, ha sido un cuento que mencionó Elvira Marco, de Niño Zen, en nuestro episodio número 78. Ella hablaba de Sadako, una niña que vivió en la época de la bomba de Hiroshima y juntando mil grullas esperaban un milagro. Sadako al final no sobrevivió, pero sus compañeros juntaron las mil grullas y hoy en un estatua en Japón recuerdo mucho este cuento que nos compartió Elvira, sí, eh, y recuerdo sobre todo su episodio, no un episodio que nos compartió con una tranquilidad impresionante. Aparte del episodio de, de Elvira, otro eh, cuento que, que también me pareció muy interesante fue el de Carla Jiménez, que en su momento colaboraba con la empresa Propeller y en el episodio 38 nos compartió de una leyenda donde, donde los demonios buscaban hacer una travesura a los humanos y escondieron la felicidad para que los humanos no la encontraran. Querían primero esconderla en el fondo del mar o en un planeta muy lejano, pero al final un demonio muy inteligente terminó diciendo que lo mejor era esconderla dentro de ellos mismos, dentro de los humanos, para que les costara mucho más trabajo encontrarla. Son dos de los cuentos que, que recuerdo que nos han compartido y que me han parecido muy interesantes. Y a ti, Adolfo, ¿cuál es el cuento más interesante para ti?
1: Bueno, realmente interesantísima la pregunta de nuestra amiga, amiga Gabriela. Gabriela, quien por cierto tuvimos la oportunidad de platicar en este episodio, como bien lo mencionas, 91, acerca de la forma en que ella trabajó para tener eh, la, la mentoría y la orientación de muchas personas para tomar la dirección de OpenTech. Pero bueno, realmente esa no es la pregunta, pero de todas formas los invito a que escuchen el episodio 91 de Gabriela porque está realmente muy interesante. Ahora sobre lo que tiene que ver sobre, eh, con relación a los cuentos eh, como bien lo comenta Adrián han, es, forma parte de lo que es la, el estilo de cuentos corporativos a todos nuestros invitados les preguntamos cuáles son sus cuentos favoritos y de los que nos han recomendado hay uno que no puedo evitar sentir una especial atención, cariño, admiración y es el famoso cuento del principito. Para mí es vital que las personas, bueno, más que vital, creo que es una total recomendación que lean el, el cuento del principito e incluso recientemente me compartieron, y aquí aprovecho de decírselos, eh, resulta que acaban de publicar, no sé hace cuánto tiempo, la biografía de Antoine de Saint-Exupéry y el libro se llama The Prince of the Skies. Está basado en la historia de Antoine de Saint-Exupéry que es, como bien lo saben, el autor de El Principito. Así que yo de mi parte, Adrián, me quedo con
0: ese gran cuento. Y lo mencionaron varios de nuestros invitados en cuentos corporativos. Yo recuerdo a Luis Valls que nos acompañó y que platicó del principito, pero hay varios, ¿no? No, no los tengo ahorita en la memoria. Oye, bueno, pues pasemos a nuestra siguiente pregunta Perfecto. que nos la hace Pierre Blas. Nos
1: hace Pierre Claude Blas de la Asociación Mexicana de Ventas Online, la AMBO. Tuvimos la oportunidad de tener a Pierre Claude en el episodio número 12, junto con el presidente director general de Endeavor México, Vincent Esparza. Ellos en esta oportunidad, en este episodio, lo invitamos a que lo, también lo escuchen, nos hablaban del primer evento de We Start 2021 que realizaron la French Tech, la Cámara Franco Mexicana y la AMBU, donde invitaron a varios emprendedores para que platicaran acerca de eh, sus proyectos pero vamos a escuchar la pregunta de
0: Pierre Claude. Hola, soy Pierre Blaise de la Asociación Mexicana de Venta Online Me gustaría preguntarles ¿Cuál fue la lección más importante que han aprendido de sus invitados en los 99 primeros episodios de Cuentos Corporativos?
1: Muy bien ¿Cuál fue la lección más importante o cuál ha sido la lección más importante que hemos aprendido de nuestros invitados? Realmente al final de cada uno de los episodios, nos enfocamos en preguntarles y en pedirles a nuestros invitados que den su mensaje final. Y más allá del storytelling que ellos participan y comparten acerca de sus eh, proyectos, historias, empresas, desarrollos, innovaciones. Creo que la, la lección más importante, por lo menos con la que yo me quedo, vamos a ver qué opina Adrián. Es la persistencia. La mayoría nos invita a que no desistan de sus proyectos. Llévenlo hasta la última porque posibilidades, invitaciones a abandonar van a haber durante todo el camino. Y ellos, si hay algo que han tenido, es la tenacidad para mantenerse. ¿Tú qué opinas, Adrián?
0: Coincido totalmente contigo. Creo que la persistencia, el, el no eh, cerrarse las puertas o no dejarse vencer es un tema bien importante y es un tema que todos nos comparten. Fíjate que yo de mi lado me quedo con, con dos lecciones adicionales. La primera es que no importa quién seas, qué antecedentes, tu edad, tu experiencia, todos podemos emprender, todos podemos encontrar un proyecto y, y, y luchar por él, ¿no? Luchar por nuestros sueños. Vaya, basta con tener claro qué queremos y lo demás se irá dando. A veces con mayor o con menor velocidad, pero es claro que podemos buscar ese proyecto y, y avanzar en ese sentido. Y la segunda es que al final, más allá de las ideas, lo que importa en un emprendimiento, después de tener esa idea inicial, es la ejecución. Las grandes ideas, pues... Es un flachazo, es algo que surge de pronto, pero no sirven de nada si no las llevamos en la ejecución. Y recuerda en particular dos episodios donde nos lo mencionaron mucho. Uno de ellos con Héctor cruzado en el episodio número 19 que platicamos de Zoe Water, una muy buena plática la que tuvimos con Héctor, y el otro... Es el episodio que grabamos con Javier López Ancona, fundador de Kitsania, donde él dice que lo que más le molesta de cuando lo entrevistan y todo es que siempre le dicen ¿De dónde surgió la idea de Kitsania? ¿Tuviste una gran idea? Y él dice, a ver, después de 20 años la idea es lo que menos importa. Lo que importa es el equipo, es el trabajo que hicimos y cómo logramos avanzar hasta consolidar lo que hoy tenemos. Entonces sí creo que la parte de ejecución es muy importante y es algo que no hay que dejar. Es parte de las lecciones que yo he aprendido en, en estas este, 100 conversaciones que hemos tenido. 99, bueno, esa es la 100, ¿no?, para aclarar. Bueno, vamos a pasar a nuestra eh, siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos la hace Tomás Iglesias de Osiris, que nos acompañó en el episodio número 43. Vamos a escuchar a Tomás. Hola, soy Tomás Iglesias de Osiris Health Tech Systems y me gustaría
1: preguntarles para ustedes cuál ha sido el emprendimiento que más orgullo les ha dado ver crecer?
0: En relación a lo que nos pregunta Tomás, para mí creo que hay dos emprendimientos que, que pues me ha parecido muy interesante seguir un poco más de cerca. Uno de ellos es Perfecto, que platicamos con Jan Hermitia en uno de nuestros episodios y la verdad es que me ha dado mucho gusto verlo porque pues para prepararnos este episodio nos convertimos en clientes de perfecto. Eh, hemos estado consumiendo sus sus cajas de productos, siguiendo un poco más la empresa y la verdad es que ha sido muy interesante. Otro que también me da mucho gusto seguir y verlo en redes sociales y ver cómo va creciendo es el episodio que grabamos con Aldo Luevano de Rumi y Té. Y la verdad es que ver sus eh, robots ya en la calle en Expos en Estados Unidos, compitiendo con grandes empresas, para mí ha sido muy satisfactorio y, y me hace sentir de alguna manera como parte del emprendimiento, aunque solo hayamos tenido una conversación de una hora. Pero platicar con Aldo fue muy muy interesante. A ti, Adolfo, ¿cuáles han sido los episodios que más te, te han llamado la atención? ¿Los emprendimientos que más te han llamado la atención?
1: La verdad es que a nivel de emprendimientos, de, de lo que más he agradecido que podamos... Compartir es cuando nos acompañan personas que vienen a relatar cómo comenzaron sus proyectos, cómo lo iniciaron e incluso en qué momento estuvieron a punto de tirar la toalla y que decían, ya no aguanto más y hasta aquí llegué. Y ahí, desde de, ya lo hemos hablado en la introducción, grandes proyectos, unicornios, proyectos financiados por Capital Ventures como Y Combinator, etcétera.
0: Ahora vamos con la pregunta que nos hace Noemí Sosaya. Noemí es CEO de Delivering Happiness Happiness y nos acompañó en el episodio número 63. Yo recuerdo mucho que Noemí nos sorprendió diciéndonos que ella es cuenta cuentos profesional. No, me quedé mucho con con esa idea y que nos platicó que hizo gira en Europa contando cuentos en diferentes lugares pero bueno ella nos platica en general de todo su emprendimiento en el episodio número 63 y ahora nos hace la siguiente pregunta
2: Hola mis queridos Adolfo y Adrián soy Noemí Sosaya CEO de Delivering Happiness México y primero que nada quiero felicitarlos por este gran logro de llegar al capítulo número 100 de cuentos corporativos y me gustaría preguntarles ¿qué es lo que les ha Hace más felices de tener este podcast.
1: Un beso. Wow. qué nos hace más felices de tener ese podcast. Nos pregunta Noemí. Por supuesto, Noemí, como buena seguidora de Tony Shy, quien por ciento, por cierto, grabamos el, este episodio con Noemí, que es la CEO de Delivering Happiness en México. El mismo año que, lamentándolo mucho, Tony Sai eh, desapareció de, 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 del planeta, pero que bueno dejó un legado como lo que es Sapos y Delivering Happiness. Adrián, ¿qué nos hace felices de tener cuentos corporativos?
0: Mira, para mí yo creo que ha sido la, la oportunidad de platicar con estas grandes personalidades que nos platican no solo de la parte profesional, sino que nos dejan conocer su sencillez, su esfuerzo, al final, Cuentos Corporativos nos ha abierto las puertas, que más que ser puertas físicas, son puertas mentales, y nos han puesto a pensar y, y cambiar todo el, el marco que nosotros teníamos y darnos cuenta que hay muchas oportunidades. Eh, ¿Qué me hace feliz a mí de Cuentos Corporativos? Poder tener esas pláticas, esas conversaciones y, y llevarlas incluso, incluso a mi casa, eh, Adolfo, yo te he platicado. Cada vez que terminamos de grabar un podcast, yo termino teniendo una conversación con mis hijas que tienen nueve y once años eh, eh, al momento que estamos grabando y que me preguntan de qué platicamos, cuál fue el emprendimiento, de qué se trató. Y entonces la verdad es que nuestra conversación a la hora de comer o a la hora de cenar, depende cuándo hayamos grabado, cambia totalmente y, y, y me hace pues entrar en una dinámica de conocer otras cosas, de hablar de robots, de hablar de cannabis, de hablar de venta de autos. Sí, la verdad es que creo que eso es lo que lo que me hace más feliz, poder llevar cuentos corporativos a la mesa de mi casa y transmitirlo con mis hijas y tener otros temas de conversación.
1: A mí cuentos corporativos me ha cambiado muchísimos paradigmas, sobre todo el hecho de darme cuenta, como dice, creo que es el eslogan de Nike o de Adidas, Impossible is nothing, creo que es el de Adidas, y cuando escuchas, eh, y, y, y cuando tienes la oportunidad de estar en primera fila, platicando, preguntando, hablando, ¿cómo uno puede ser feliz cuando te están dando la ventana para que directamente te puedas dirigir con personas que han hecho cosas realmente impresionantes y que nosotros podamos preguntarle, así como le preguntamos a Luis Álvarez, Iron Man, hombre que ha escalado las principales montañas, las más altas del mundo, no sé cuántos lanzamientos en paracaídas, no sé cuántas veces que se ha sumergido y tener la oportunidad de preguntarle, Luis... Cuéntanos cómo te sentiste cuando tuviste que bajar el Everest ciego Ciego. y que ves cómo le brillan los ojos y te cuenta cada mínimo detalle de cómo realizó esa proeza. Cómo no podemos ser felices cuando nos dan esa oportunidad? En verdad, muchas gracias Noemí, por esa pregunta y muchas gracias a todos los que nos han permitido preguntarles e invitarlos a que nos cuenten su historia en este espacio. Antes de continuar con nuestra entrevista, te queremos recordar lo que mencionamos al principio de este episodio. Se trata de Jeeves, la fintech con la que las empresas se pueden olvidar de los procesos lentos y tediosos
0: para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento. En Cuentos Corporativos te invitamos a probar esta plataforma financiera global, todo en uno, con la que podrás manejar los gastos de tu empresa, solicitar financiamiento y obtener beneficios inigualables. A ver, regístrate en tryjips.com
1: ¿Cómo se lee? t r y j e e, -e scom Fácil, ingresa el código de referido cuentos o vea las notas de este episodio y haz
0: clic en el link de registro. En cuestión de días, tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo. Recuerda, para crecer rápido necesitas un socio que vaya realmente a tu velocidad. Los fundadores de las startups de mayor crecimiento como Justo, Kavak y La House lo saben. Y por eso, usan jeeps. Y ahora, continuamos con nuestro episodio.
1: Y bien, llegamos a la pregunta número 5, nada más y nada menos que de parte de Alejandro Navas, temazo realmente uno de los, pero bueno, personalmente de mis episodios preferidos, el que tuvimos con Alejandro, episodio número 10. Vayan por favor y escúchenlo. Vamos a escuchar primero la pregunta de Alejandro. Adelante, Alejandro. Hola, soy Alejandro Navas de Pro Management y mi pregunta para ustedes es... ¿En algún momento han sentido ganas o deseos de abandonar el proyecto? Y si es así, ¿qué es lo que ha hecho que lo retomen y que sigan hacia adelante?
0: Yo creo que eh, el tema de abandonar el proyecto, pues es algo que siempre estuvo rondando en la mente, ¿no? Siempre en algún momento lo pensamos, sobre todo al inicio, cuando vimos que a lo mejor los invitados, eh, que pues sí, los invitábamos a participar en un, en un podcast que tenía... Cinco episodios, seis episodios. Entonces cuando veíamos eso, pues no, no nos aceptaban, se complicaba eh, de pronto el tener con quién grabar. Pienso que, que ahí fue para mí el momento de, de quiebre, pero al final el tener un compañero acompañando la realización de, del podcast creo que ha sido el elemento clave para no perder el ánimo, porque en algún momento, ya sea tú, Adolfo o yo, Estamos pues encontrando un, un factor para motivar, para traer buenas noticias eh, Ya sea un invitado, ya sea un mensaje de alguien que nos escuchó Creo que para mí ese ha sido el factor importante para no decaer en el proyecto y para seguir adelante No sé tú qué opinas ahí al respecto
1: Para mí creo que como bien lo mencionas el hecho de poder contar con Adrián, de saber que Adrián me va a apoyar, que Adrián está del otro lado y cuando tengo una buena noticia se la puedo compartir. Eh, saber que seguro él va a disfrutar tanto como yo eh, al tener la noticia de que tenemos un invitado que nos ha costado muchísimo eh, encontrar y que ya nos respondió. Eh, saber que a pesar de que estemos cansados de una jornada complicada del día a día, de tener que a veces grabar, nos ha tocado grabar eh, a veces muy temprano en las mañanas, fines de semana y que estamos mutuamente para apoyarnos. Creo que ha sido el gran éxito de, de poder llevar adelante un proyecto como Cuentos Corporativos y, y lo decía, creo que era Paul Morral, el CEO de la pieza de la pieza yo uh -huh. eh, Paul comentaba eh, de su aprendizaje lo importante que es tu partner o tus compañeros en tu emprendimiento que y es, y es en verdad clave y de hecho Y Combinator uno de los elementos que tiene establecido como norma es que solamente apoyan, apoyan proyectos donde hay dos founders como mínimo y realmente yo veo, no quizás no hubiera sido imposible pero sí, no lo hubiera disfrutado tanto, sino de no haber contado con un partner como Adrián en este proyecto. Pues
0: muchas gracias No, a ti al contrario Vamos a escuchar ahora la pregunta que nos hace Luis Rivera de Intercode Luis participó en su episodio 15 donde hablamos de management la verdad es que ese episodio es una masterclass Luis, eh, fue un gran descubrimiento El poder platicar con él Y de verdad vale la pena compartirlo Si ustedes tienen el liderazgo de un equipo Si ustedes trabajan en una empresa Ya sea como directores, como gerentes Denle una escuchada al episodio número 15 Con Luis Rivera lo van a disfrutar Y bueno Luis, ahora nos hace esta pregunta Hola, soy Luis Rivera de Intercode Muchas felicidades por ese camino que han recorrido me gustaría preguntarles, ¿cuál es el aprendizaje
1: más práctico que han obtenido durante este tiempo? Saludos. Ok, aprendizaje. El aprendizaje más práctico, nos dice Luis, que hemos obtenido durante este tiempo. Eh, en primer lugar, tanto para hacer cuentos corporativos como de lo que hemos escuchado de nuestros invitados, es prepararnos, planificar y ser muy pragmáticos en esa planificación. Tener una manera de estructurarnos, de definir de qué manera vamos a ir preparando cada paso que se va a realizar. No todo, evidentemente, se puede dejar a una planificación. Hay cosas que sencillamente hay que tomar oportunidades. Y así nos ha ocurrido. Ha habido momentos donde hemos tenido que hacer un corte en nuestra planificación porque nos hemos encontrado con grandes oportunidades. Pero lo más interesante es que al final hemos definido objetivos, metas, tiempos, hemos seguido nuestras métricas de crecimiento. Hoy en día estamos a este momento por encima de más de 20 mil escuchas acumuladas. Eh, nos escuchan, si mal no recuerdo, creo que tienes el número, Adrián, 120 o 130 países, según lo que nos arrojan las métricas. Entonces... Tiene que haber primero un objetivo, una forma de hacerlo, un esquema de ordenarnos, prepararnos y contar con un equipo. Porque a pesar de que eh, dirán, bueno, el equipo de cuentos corporativos solamente son Adrián y Adolfo. No, también en la parte de edición tenemos el gran apoyo de nuestro amigo Carlos. Hemos contado con soportes también en la parte de postproducción que más adelante lo vamos a contar. Y en la parte de preproducción también. Pero bueno, de mi parte ha sido eso. ¿Tú qué opinas, Adrián?
0: Mira, coincido contigo. Creo que el tema de, de preparación ha sido algo muy importante. Y la verdad es que lo hemos aprendido también un poco a la mala, ¿no? Al principio no hacemos una preparación tan, tan extenuante y nos dimos cuenta que los mejores episodios salen de esa manera, de, de conocer un poco más con quién vamos a platicar y todo. Otro aprendizaje que yo me llevo es una palabra que nos mencionaron dos invitados, una palabra en hebreo, el, el tema que le llaman chutzpah, ¿no? Que lo mencionaron Ron Oliver y también Ryan Fain. Ron en nuestro episodio número 84 de Startup México y Ryan Fein en el episodio número 71 que habla de tener audacia, de tener insolencia, de no tenerle miedo a nada. Y, y en ese sentido recuerdo una anécdota de tuvimos un problema para eh, la grabación que hicimos con una de nuestras invitadas con Elena Brito y me acuerdo que fue una pena el pedirle que volviéramos a grabar porque toda nuestra grabación se perdió y, y Adolfo todo hablaste con ella no y Elena te dijo una frase que este que va que queda mucho con este término de juzpa. qué, qué fue lo que te dijo Elena te acuerdas
1: claro no la voy a olvidar nunca cuando me tocó llamarle decirle Elena Perdón, qué vergüenza, pero por algún motivo una falla técnica se borró el episodio y quisiéramos grabar de nuevo contigo porque fue un episodio realmente increíble. Pero bueno, de nuevo, qué pena y perdón. Ella dijo, Adolfo, por favor, pena da que te vean robando dos veces en la misma tienda. Así que sin problema, vamos a grabar de una. Entonces, eh, me recuerda mucho una frase que decía mi papá. Mi papá decía, el mundo es de los osados. Y hace poco alguien me sacó de un error que yo históricamente, sin darme cuenta, había cometido. Eh, el error era que yo pensaba que esta frase que dice errarás el 100% de los tiros que no intentes, yo pensaba que venía del de autor de 0 a 1, ahorita no recuerdo bien el nombre del autor, pero resulta que es de Wayne Gresky, el gran jugador de hockey canadiense, eh, pero al final lo que importa es la frase vas a errar el 100% de los tiros que no intentes. Y bueno, sí, hablando tío, de Elena nabrito.
0: Sí, sí, justo justo este, el nabrito que nos acompañó en el episodio número 54 que vale la pena que escuchen sobre todo para conocer cómo identificar pues, el valor que tú puedes darle a una empresa y sobre todo si te encuentras en búsqueda de empleo vale la pena que lo escuches y Elena nos hace la siguiente pregunta.
2: Hola, soy Elena Brito de Bright People, muchas felicidades y quería saber cuál fue el momento de quiebre donde decidieron continuar y hacer más grande cuentos corporativos.
1: ¿Cuál fue el momento, a ver, de quiebre? Interesante pregunta, yo les voy a ser honesto. De mi parte, no recuerdo un momento de quiebre. Recuerdo momentos de cansancio, recuerdo momentos, recuerdo incluso una anécdota, lo voy a, lo voy a decir aquí a, al aire y, y debo reconocerlo. Yo tengo la costumbre normalmente de salir a correr muy temprano en las mañanas y una mañana salí a trotar, a correr al parque y cuando veo una llamada de que Adrián me está llamando a las 7 de la mañana, y yo, ¿qué pasó? Que Adrián me está llamando a las 7 de la mañana. Y cuando atiendo la llamada, yo corriendo en el parque, Adrián me dice: Oye, que tenemos una ya, tenemos la grabación ahorita. Yo no puede ser que vergüenza. Creo que ha sido la única vez que he errado una, una entrevista en cuentos corporativos, porque realmente se me, se me traspapeló el calendario y no me di cuenta. Pero volviendo a la pregunta de Elena. De mi parte, momento de quiebre, no recuerdo. No sé si tú lo has tenido, Adrián.
0: No, tampoco lo, lo recuerdo. Y, y, y bueno, la pregunta va en el sentido de que si en, el, en algún momento repensamos el proyecto y buscamos hacerlo más grande. Yo creo que Cuentos Corporativos se ha ido armando paso a paso, como un rompecabezas. Un día iniciamos grabando de celulares. Al poco rato eh, nos dimos cuenta que necesitábamos mucho más equipo y terminamos comprando micrófonos. Eh, terminamos adaptando un poco nuestras eh, casas para poder grabar en algún lugar, lugar y tener eh, protección de audio de, de temas acústicos. De pronto también nos dimos cuenta que necesitábamos redes sociales para promocionarlo, hacer una web, eh, iniciar un newsletter. La verdad es que el... El podcast, el proyecto ha sido tal cual, como un rompecabezas que poco a poco hemos ido armando, que nos faltan piezas, que todavía está incompleto, que todavía hay muchas cosas por hacer y que la verdad es que consideramos que, que seguirá creciendo, que seguirá avanzando eh, para pues para ser parte de un proyecto que nos va a llevar todavía muchos años, no, muchos episodios más que nos quedan por grabar.
1: Y bien, tenemos ahora la pregunta de Regina Cabal, Increíble episodio, también un proyectazo, Mom Lancers, episodio número 32, realmente algo de muchísimo valor para la población femenina profesional latinoamericana. Por favor, no dejen de escucharlo y sobre todo, no dejen de visitar el website de Mom Lancers. Pero mientras tanto, escuchemos la pregunta de Regina.
2: Hola, soy Regina Cabal de Mom Lancers y me gustaría preguntarles... ¿Cómo logran tener consistencia? ¿Cómo logran continuar y seguir motivados?
0: ¿Cómo lograr consistencia? La verdad es que yo creo que en nuestro caso la consistencia se dio de ordenarnos entre nosotros, de platicar mucho, de poner ciertas reglas y entre los dos comenzar a, a animarnos y a estructurarnos. Eh, la verdad es que me parece que, que eso es lo que ha dado consistencia En el tema de motivación que también pregunta Regina, me parece que algo que ha ayudado muchísimo a la, a, a la motivación ha sido las pláticas que tenemos Adolfo y yo post episodio. Debemos de contarles que terminando un episodio no, normalmente nos quedamos 30 o 40 minutos platicando de lo que aprendimos. Eh, ha habido episodios que nos hemos alargado todavía mucho más. Y, y ha sido muy interesante. Yo en particular, por ejemplo, recuerdo la, la plática que tuvimos después de grabar con Aldo Lueva de Rumi en el episodio número 92, donde terminamos hablando de robots, de ciencia ficción, del futuro del trabajo. Eh, creo que esa esa parte fuera de micrófonos, donde tenemos oportunidad de compartir lo que aprendimos, ha sido una de las cosas que más... Eh, nos motiva a seguir, a tener otra grabación y otra grabación y hablar de diferentes temas, hablar de diferentes cosas. A mí me parece que ha sido uno de los factores importantes para seguir motivados. Y, y
1: recuerdo un ejercicio que hicimos casi comenzando el proyecto de cuentos corporativos. Fue desarrollar nuestro propio círculo dorado basado en el modelo de Simon Sinek. ¿Qué hicimos? Primero, bueno... La famosa pregunta, responder a las tres preguntas, el qué hacemos, el cómo lo hacemos, pero lo más importante es el por qué lo hacemos. Y ahí recuerdo, Adrián y yo, de las cosas que compartimos es que Adrián tiene dos hijas, yo tengo también dos hijas, y aparecieron esas hijas y esa intención en el por qué lo hacemos, en el aprendizaje, en las ganas de que realmente podamos aportar valor. Y pienso que de ahí ha permitido mantener una línea editorial consistente, pero por otro lado que nos permita seguir motivados. Totalmente basado en la pregunta que nos hace Regina. Y bueno, ya estamos terminando. Nos quedan solamente dos preguntas y vienen dos preguntas difíciles, ¿eh? muy difíciles. Voy a empezar primero con la pregunta de Julio Hitchfield. Julio, eh, en el episodio 73, nos cuenta la historia de PM Steel. Realmente, un proyecto de empresa que nace bajo el esquema familiar y hoy en día es una gran, ha generado grandes innovaciones desde el punto de vista modular para las oficinas. Pero bien, Vamos a escuchar esta pregunta que nos hace Julio.
2: Hola, cuentos corporativos. Los saluda Julio Hirschfeld de Pemestil. Felicidades por el más de un año y con 100 episodios realizados en el cual tuve la oportunidad de participar. Quiero preguntarles, ¿cuál será el reto para este 2022? ¿Y cómo saber si la audiencia está satisfecha y sacándole provecho
0: a nuestras anécdotas? Me parece que el reto para cuentos corporativos es consolidarse realmente. La verdad es que hasta ahora ha sido un proyecto de muchas satisfacciones personales, pero esperamos que se consolide más en el gusto del público, que nos dé pie para tener otro tipo de conversaciones con más invitados y también para tener otro tipo de, de proyectos. En cuanto a la pregunta que nos hace de cómo saber si es, provecho, si es de provecho, bueno, tenemos abierta una encuesta nuestras redes sociales para que eh, nos den retroalimentación al respecto y pues nos dejen conocer cómo cada uno de nuestros episodios les es de, de utilidad. Estamos muy activos en las redes sociales y no duden en compartirnos ahí si estos episodios les son de, les son de provecho, les son de valor. Y bueno, eh, es la forma que tenemos para conocer... Eh, si, si este contenido vale la pena para ustedes.
1: Si entran en el perfil de, de nuestra red social en Instagram, en Facebook y en Twitter, van a poder hacer clic y van a encontrar un árbol con diferentes eh, vínculos o links a nuestro website, a episodios y como lo menciona Adrián, directamente a la encuesta. Y para nosotros tiene muchísimo valor que nos puedan compartir su retroalimentación para ir agregando componentes en función de lo que nuestra audiencia nos está compartiendo. Esa es la mejor forma que podemos nosotros identificar si les
0: gusta y sobre todo si les están sacando provecho a estas historias. Bueno, vamos con nuestra última pregunta. En nuestro episodio número 88 tuvimos la oportunidad de platicar con Luis Valls. Luis es el fundador y director general de Speakers México, una empresa que se dedica a llevar a los mejores speakers para eh, los eventos que se realizan. La verdad es que platicar con él fue muy interesante. Luis se convirtió en emprendedor ya arriba de los 40 años y nos compartió cómo ha sido eh, pues, su, su odisea al respecto. Vamos a escuchar ahora su pregunta.
1: Hola, ¿cómo están? Soy Luis Val, soy director general de Grupo Speakers México Latam y me encanta hacerles una pregunta y esta es la siguiente. ¿Cómo dislumbran ustedes en mediano plazo el apoyo de créditos para todos los emprendedores que llevan desde la pandemia tratando de lanzar algún producto, algún servicio y no han encontrado el financiamiento? Wow, una pregunta bastante compleja, porque realmente en un contexto de pandemia eh, porque esto no ha terminado. Al momento que estamos grabando este episodio, 2022, enero, bueno, por todos lados explotan las noticias de cómo los casos se están duplicando, triplicando en el mundo. Aparentemente, la, vamos a decirlo, lo bueno es que estamos viendo cada vez menos casos que requieran o que ameriten eh, hospitalización y creemos, o por lo menos personalmente creo, que el efecto de la vacuna ha tenido un, un factor de, de abordaje sobre este elemento que, que ha sido favorable. Sin embargo, y lo podemos referir, lo podemos evidenciar en la historia que nos cuenta Luis en el episodio, como bien lo menciona Adrián, 88, Luis vivió una situación muy particular porque luego de haber tenido una vida... Vamos a decirlo en su zona de confort, no fácil, porque tuvo muchísimo trabajo en el mundo de la hotelería, pero a ver, ya conocía los problemas y de repente la noche a la mañana, como lo menciona Adrián, ya pasado los cuarentas, este señor decide emprender con la primera empresa de speakers para México con personas, personalidades de diferentes ámbitos. Ahora, se imaginarán, para el caso de Luis y para otras muchas empresas, él, su espacio, es el contacto personal, los foros, los eventos, las expos, las, eh, los eventos corporativos, que es lo que más ha sufrido debido al encierro durante este tiempo. Poder predecir qué va a pasar para que este tipo de empresas y este tipo de emprendedores puedan encontrar un financiamiento creo que va a tener que ir un poco de la mano según lo que nos han comentado nuestros eh, invitados dentro del esquema de levantamiento de capital porque si mal no recuerdo Luis tenía un poco de bootstrapping es decir, él junto con sus socios había levantado de su propio financiamiento su proyecto y ahora tocará empezar a dividir y hacer menos su participación de su, dentro de su compañía y poder compartirla con otros accionistas. No sé qué opinas, Adrián.
0: Sí, a ver, sin... Sin que nosotros seamos expertos en el tema de, de créditos, yo creo que viene una muy buena temporada para startups que logran entrar al lo que se conoce el mainstream, ¿no? Se vuelven emprendedores de renombre y están creciendo. Y ahí Venture Capitals, eh, aceleradoras, están buscando, están creciendo. Eh, la prueba es que el año pasado, 2021, tuvimos pues la mayor generación de de unicornios en México me parece que desgraciadamente para el resto de emprendedores, para que los que no son parte de esta ola de startups creo que, que sí que las cosas no están fáciles que la economía sigue complicada la inflación ha creciendo y, y bueno, creo que, que a mediano plazo no veo que esto vaya a cambiar salvo, como mencionó las que están en, en startups las que se han convertido pues en un tema relevante para estos Venture Capital.
1: Y bien, con esto terminamos nuestra ronda de preguntas. En verdad, muchísimas gracias a, a estas 10 personas que nos compartieron sus inquietudes, sugerencias, comentarios y particularmente conocer más acerca de cuentos corporativos. Ya estamos en el proceso de cierre, Adrián, y creo que tenemos, nos toca dar agradecimientos a las personas que nos han apoyado en directo a que este proyecto sea realidad, ¿no?
0: Sí, 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 comencemos por los que pues están involucrados en el día a día de la creación, ¿no? Yo creo que una pieza fundamental y que nos ha ayudado a tener mucha calidad en los episodios porque siempre me preguntan, oye, ¿tienen un gran equipo? ¿Están trabajando muchos? La verdad es que la calidad la obtenemos sobre todo por nuestro estudio de edición, Carlos eh, Bazán, un gran amigo que nos acompañe y que nos ha ayudado a que Cuentos Corporativos se vea mucho más profesional. Y, y bueno, pues Carlos, se mandamos un abrazo y de verdad los... Este, los mayores saludos, tú has hecho que Cuentos Corporativos se escuche de la mejor manera, gracias. Así
1: es, muchísimas gracias Carlos, Carlos que además tiene un horario de trabajo que creo que es de vampiro porque <risa> nos envía los audios a las 2, 3 de la mañana, pero realmente le pone todo y además nos corrige, nos orienta nos sugiere eh, cómo tratar el audio, cómo manejar lo que es nuestros equipos, entonces realmente Carlos, un gran abrazo. O otra persona que nos acompañó durante un tiempo y fue nuestra primera, después de Carlos, nuestra primera dama dentro del equipo Evangelina García Evangelina participó con nosotros durante aproximadamente, si mal no recuerdo creo que unos 10 o 12 episodios eh, nos ayudó a hacer sesiones en vivo, recuerdo que uh -huh. ella nos ayudó a contactar Um, uy. Pedro J. Fernández Pedro J. Fernández, el escritor Pedro J. Fernández donde tuvimos un live Instagram y, y tuvimos una participación muy interesante y él nos hablaba de sus diferentes creaciones cómo había logrado eh, llegar a lo que tenía los libros, yo y turbide, yo y turbide creo que era no no, yo
0: hay uno que se llama Yo Díaz pero no Díaz, sé el de no, Díaz. cuál es el nombre pero la verdad es que tiene muy buenos libros, yo el de Díaz ya me lo leí mis hijas están leyendo el de mexicanas que hicieron historia la verdad es que tiene varios zapatos. bastante interesantes, sí, sí, sí muy muy tiene bueno. varios libros
1: pero bueno, gracias a Evangelina García felicitaciones, el año a finales del año pasado eh, se casó y entonces estoy seguro que eh, debe estar escuchando este episodio y bueno, un gran abrazo Evangelina. Otra persona que también ha colaborado con Cuentos Corporativos y sigue colaborando es Lourdes Álvarez. Lourdes Álvarez es, aparte de ser mi hermana y a quien le tengo por supuesto un muy especial eh, aprecio, nos ha ayudado a contactar a personalidades realmente... Que, que tienen historias increíbles, desde Gustavo Barcia con, con Nided, y eh, ¿recuerdas el episodio de Pleno?
0: Sí, el episodio con Simón Cohen. La verdad es que una, ah, una, joya, una muy ¿no? buena plática. Sí, una muy buena plática. Recuerdo el momento donde tú comenzaste a leer la carta que él escribe eh, tras el fallecimiento de su padre, y en el episodio pues los ojos se le comenzaron a llenar de lágrimas. y La verdad es que fue una muy buena parte de, de lo que hemos grabado. Eh, y sí, Simón, lo contactamos gracias a Lourdes. Lourdes, muchas gracias por apoyarnos, por participar con nosotros y por darnos ideas, también por movernos un poco y, y traernos invitados que a veces son un poco diferentes de los que hemos tenido normalmente. Muchas gracias. Y bueno,
1: y otras personas que son clave... En, en el desarrollo de cuentos corporativos, es nuestra familia. Eh, como bien lo comenta Adrián, la oportunidad de platicar con nuestras hijas, con nuestra esposa, de, de lo que hemos hecho. Entonces, realmente, de mi parte, muchísimas gracias a mi compañera, a mi esposa, Mayer, a mis hijas, Maca y Maya, porque la verdad, sin el apoyo que, que ellas nos dan para que podamos grabar, las noches, los fines de semana y que además le pedimos que escuchen los episodios que nos den sus críticas ¿no es así Adrián?
0: Sí, la verdad es que en casa la han hecho de todo eh, hasta en algún momento nos acompañaron a dejar regalos navideños de cuentos corporativos y de mi lado también pues agradecerle a Karina mi esposa, a Mariana y a Paulina que son pues seguidoras de cuentos corporativos y nos escuchan, este, Paulina es nuestra mayor crítica, tiene este, nueve años, si un episodio de cuentos corporativos, no le gusta, me lo dice me, y me comenta del mismo y la verdad es que ha sido parte fundamental, porque sin ellas no pudiéramos seguir con, con esta dinámica estar grabando ocho nueve de la noche, bueno, ahorita ya son eh, casi las diez de la noche y seguimos grabando nosotros, entonces la verdad es que, eh, Encontrar ese apoyo en casa ha sido muy importante y ha ayudado a que a que sigamos en esto, a que Cuantos Corporativos siga siendo parte de nuestro día a día.
1: Y bueno, creo que de último, pero no menos, para nada no menos importante, son a nuestras escuchas. A ustedes quienes se han tomado el, la amabilidad de escuchar los episodios de compartirnos en nuestras redes sociales o directamente en nuestros chats eh, vía mensaje, lo que opinan, sugerencias de invitados, eh, modos de abordar las entrevistas. Realmente agradecemos y les recordamos que pueden ir, como les decía, al perfil de LinkedIn, de WhatsApp de Instagram, y de Twitter, y en ese perfil van a poder incluso encontrar un link a nuestro grupo de Telegram, donde con todo gusto podemos escucharlos si nos dejan sus comentarios, sugerencias, propuestas que nos permitan crecer.
0: Sí, la verdad es que poco a poco se ha ido generando una comunidad de seguidores de cuentos corporativos y no nos queda más que agradecerles. Eh, ha sido muy interesante la retroalimentación. Yo recuerdo el primer momento donde publicamos cuentos corporativos en redes sociales y de pronto compañeros eh, de trabajos anteriores o del trabajo actual de pronto nos comentaban ya te escuché, ya conozco de cuentos corporativos. Eh, la verdad es que ha sido muy interesante eh, primero, que nuestro círculo cercano, nuestro círculo cálido lo escuche, pero más allá que gente que no conocemos eh, se tome la molestia de mandarnos un mensaje, de proponernos a un invitado y de compartirnos que algún episodio le ha parecido muy bueno o también que algún episodio no le ha gustado. Eh, gracias a todos ustedes, gracias por ser parte de, de este proyecto y por dejarnos entraba a su cabeza a través de los oídos. Muchísimas gracias. Y bien,
1: Adrián, creo que llegó el momento de despedirnos, que la verdad, todo lo mejor para ustedes, para nosotros, para nuestras familias, para sus familias, en este 2022. Seguramente va a ser un año de muchísimo provecho, como diría el calendario chino, el año del tigre. Así que nos toca prepararnos. Para todo lo que viene y esperemos que lo más importante es que puedan tener muchísima salud, que todos tengan la posibilidad de desarrollar sus proyectos y seguir adelante y de nuestro lado estar siempre a la mano, ¿verdad?
0: Sí, 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 estar siempre en redes sociales, estar siempre en, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, donde ahí nos pueden encontrar y bueno, pues seguir con los episodios que tenemos, porque bueno, pues como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, todas tienen algo en común, están hechas por humanos.
1: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar, más episodios que relatar, más anécdotas que decir. Y bueno, lo más importante es que todo en pi cuento empieza con un había una vez. Los escuchamos en el episodio número 101 porque este es el número 100. Gracias.
2: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos.